1: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 24 de abril del 2017, estamos completamente en vivo y los saludamos con el gusto de siempre, ahora en esta ocasión Andrés Monroy, quien comanda los controles técnicos y también a Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián, también listo en nuestra cuenta en Twitter y ahí en los teléfonos Roberto Hernández y Diego Peralta. Las manos más rápidas de aquí de Radio UNAM para tomar sus llamadas al 55 36 89 89. Y aquí en el micrófono es un gusto saludar a Esmeralda Murillo. Esmeralda, muy buenas tardes.
0: Arfaxat, como siempre es un gusto acompañar a nuestros radioescuchas y por supuesto estar aquí contigo compartiendo micrófonos.
1: Así es y... Le pido nuevamente a Esmeralda que nos recuerde nuestro teléfono aquí en cabina.
0: Nuestro número es el 5536-8989.
1: 89. También estamos en Twitter. Nuestra cuenta es libros y la mía en particular @arfaxadoortiz. También tenemos nuestro correo electrónico. Así es, nuestro
0: correo electrónico es la feria de los libros ahí nos puede escribir, darnos todas sus recomendaciones, sugerencias, preguntas para nuestra invitada.
1: Así es, y nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx y también estamos en Facebook.
0: En Facebook nos pueden encontrar como facebook.com diagonal diagonalfilminería.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Varias vías de comunicación amigos para que se comuniquen precisamente aquí a La Feria de los Libros y Esmeralda nos dice quién es nuestra invitada de hoy. El día de hoy vamos a charlar aquí en
0: cabina con la escritora y traductora Mariana Orantes, quien nos presenta su más reciente libro que se titula La Pulga de Satán. Este título es publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro.
1: Así es, también tendremos nuestras notas de pie de página con las novedades editoriales para esta semana. Así que amigos, preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y antes de mencionar nuestra pregunta y los obsequios que tenemos para ustedes, pues también ahí va una invitación muy especial, amigos, porque... A partir de este viernes 28, sábado 29 y domingo 30, aquí en las instalaciones de Radio UNAM, se va a realizar el quinto tianguis de la diversidad textual, llamado este tianguis, los otros libros. Es el quinto año que se realiza este tianguis, los otros libros. Así que les avisamos para que nos acompañen. Y particularmente porque es un esfuerzo que hace Radio Nam juntamente con otras editoriales pues para ofrecer este mundo editorial que no está regido por los criterios del mercado. Así que esta es una invitación para que nos acompañen. Repito que será a partir del viernes 28 de abril con un horario de 5 a 9, esto el viernes, el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 a las 3 de la tarde Aquí en Radio NAM El quinto tianguis de la diversidad textual Los otros libros Así que acompáñennos Y disfruten de este mundo editorial Que les ofrece Radio NAM Y otras editoriales Como por ejemplo Ediciones Sin Nombre La Diérisis Ediciones Clandestino Ediciones Mo Ediciones Acapulco En fin Y algunas de esas editoriales Han estado aquí con nosotros En la Feria de los Libros Ahí está la invitación Y estaremos posteando este dato, estas fechas, ahí en nuestra cuenta en Twitter. Y ahora sí, vamos a nuestra pregunta y Esmeralda nos dirá cuál es la pregunta para que los primeros que la respondan puedan llevarse algunos de los obsequios que tenemos para ustedes.
0: Así es, si usted está interesado en llevarse algunos de estos obsequios, eh, nos tiene que responder a la pregunta, ¿cuáles temas escogerían para escribir ensayos?
1: Esa es nuestra pregunta muy sencilla, ¿Cuáles temas escogerían para escribir ensayos? Y Esmeralda nos dice cuáles son los premios que se van por el teléfono.
0: Y a propósito de nuestra invitada del día de hoy, tenemos un ejemplar de obsequio de la pulga de Satán, de María Orantes, cortesía del Fondo Editorial Tierra Adentro, también un ejemplar de Piel de Cebolla, de Edgar Camacho, eh, cortesía del fondo, eh, del fondo Editorial Tierra Adentro y del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, y por último, un ejemplar de gramática tarahumara de Abel Rodríguez López, eh, cortesía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto Chihuahuense de Cultura les recuerdo nuestro número telefónico es el 55 36 89 89
1: y también por el Twitter se va un ejemplar de la pulga de Satán un ejemplar de piel de cebolla y un ejemplar de Kiria Shulamit de Salvador Alcocer, cortesía a este último libro del Fondo Editorial de Querétaro y el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Ahí está la pregunta. ¿Cuáles temas escogerían para escribir ensayos? Ahí están los libros. A escribir a nuestro Twitter en feria libros o llamar a nuestro teléfono el 55368989. Y ahora vamos a nuestra pausa para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial y regresar ya con nuestra invitada Mariana Orantes para que nos platique sobre su libro La Pulga de Satán. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de Pie de Página
0: Editorial Anagrama publicó Tierra de Campos, de David Trueba, novela que a ratos se lee como una canción. Es un viaje profundo e intenso, sensible y directo, donde se perciben las huellas y las cicatrices del paso del tiempo. David Trueba vuelve a desplegar bajo una estructura poderosa y zigzagueante, hecha de hilos que se entrelazan, su prodigioso pulso narrativo para proyectar una mirada aguda y reflexiva sobre las paradojas y las perplejidades que rodean nuestra existencia, y adentrarse con lucidez en el laberinto de los afectos y los sentimientos. El resultado es un libro deslumbrante en cada una de cuyas páginas palpita la vida.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar, darle la bienvenida a Mariana Orantes para que nos platique sobre este libro, La Pulga de Satán, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Mariana, muy buenas tardes, bienvenida aquí Hola, a tardes. la Feria de los Libros. Esberalda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas Mariana.
0: Tardes. Eh, a mí de, de entrada, digamos, para empezar a ahondar en el tema de en los temas eh, que tú tratas en este libro de ensayos, a mí, pues, como yo lo pude ver, pues, si bien, eh, por un lado, hablas, no sé, de la burocracia, de los desaparecidos, eh, o incluso de los infortunios de, de un ave, eh, ¿qué te hizo eh, nombrar a este a este conjunto de ensayos como la pulga de Satán? ¿Por qué este título que precisamente comentábamos hace un
2: poquito fuera del aire? Ah, bueno, fue también un juego entre la ficción y lo que se da por hecho en el ensayo. Es decir, muchas veces lo, la gente cree que el ensayo tiene que ser históricamente correcto o tiene que ser históricamente verídico, ¿no? Y yo quise jugar un poco con la ficción. La verdad es que la embarcación de la pulga de Satan no existe. Varias de las cosas, no voy a decir cuáles de los ensayos no existen, pero otras sí, otras son totalmente tomadas de la realidad, sobre todo en el tema de los desaparecidos, ¿no? Que a mí es un tema que me parece muy importante tomar porque tengo un primo que está desaparecido desde 2010, ¿no? En Tamaulipas. Entonces, siempre es algo que tengo ahí. Y bueno, entonces, el título de La Pulga de Satán hace referencia a algo que no existe realmente. Y a mí se me hizo como un juego muy interesante porque, aparte, creo que el editor no se dio cuenta hasta el, hasta después de sacar el libro, ¿no?
1: <risas> y hace un momento platicábamos fuera del aire también esta cuestión del de ensayo, ¿no? El ensayo que nos permite este género, nos permite ser muy libres en la temática, en el tratamiento. ¿Tú cómo defines este género? ¿Para ti qué es el ensayo?
2: Creo que el ensayo es el género más libre de todos los géneros. Te da para todo. Puedes hacer un tratado, puedes hacerlo científico, puedes hacerlo académico, puedes hacerlo eh, rayando en, en lo ficticio. Y bueno, a mi maestro Williard dice que en el ensayo... Cabe todo, todo se permite, menos aburrir. El ensayo debe ser todo menos aburrido, ¿no? Y creo que es una definición que me gusta bastante, porque justo esta idea de que eh, se va saltando de tema en tema también ayuda a que el lector no se aburra, ¿no? Hay ensayos muy breves que ciertamente sirven para que el lector pueda eh, saltar como en el pensamiento, ¿no? Llevar un hilo de pensamiento que le permita ir desde un perico hasta los desaparecidos, asesinados, o sea, es de todo, ¿no? Y eso es lo que me gusta del ensayo. Y
0: em empiezas precisamente este... este el Libro que, que nos presentas el día de hoy con un ensayo que habla sobre el, la deshumanización del burócrata, ¿no? Sobre la pérdida de la identidad. Realmente, eh, ¿qué, ¿qué tan dueños somos de nuestras propias decisiones en la sociedad en la que nos encontramos actualmente?
2: Sí, claro. Pero aparte también verles el lado humano. Es decir, no hay tierra más fértil para un escritor que un burócrata. O sea… Está T.S. Eliot, quien fue burócrata, Juan Rulfo fue claro. burócrata, Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, sí, por un lado es preguntarse qué es lo que nos está quitando de humanidad el trabajo de escritorio uh -huh. continuo en el cual tú jalas una palanca y no sabes qué sucede después, uh -huh. Pero también verle el lado positivo, ¿no? Ese tipo de trabajo ayuda, no sé por qué, a los escritores, a ciertos escritores, ¿no? Sí, sí, es muy
0: cierto lo que comentas, que hay varios escritores que, eh, pues, pasaron por este por este ambiente de la burocracia y que, pero, sin duda, eh, son escritores muy, muy talentosos, ¿no?, y de mucho prestigio actualmente, ¿no? Y,
1: precisamente, eh, Esmeralda, hacía referencia a el burócrata... Eh, has tocado en tus ensayos el tema de las redes sociales, las des desapariciones, como ya nos habías dicho hace un momento, la muerte, los gatos, en fin, ¿no? Eh, en esta gran diversidad de temas, ¿hay algún hilo conductor que deja ver Mariano Orantes o no hay un hilo conductor? ¿Cómo podemos acercarnos a La Pulga de Satán?
2: Bueno, el libro está dividido en tres partes. La primera parte son como mis paseos... Son más como de tipo crónica, en donde describo lo que veo. Hay una que trata sobre Tlatelolco y un, mi paseo por Tlatelolco. Hay otra que trata sobre los burócratas que empieza con la anécdota de cómo voy a un banco y me dan miedo los las personas que están en el banco. Y el otro que es voy caminando y veo un cartel de un cartelito que dice de una niña desaparecida, ¿no? Esa es como la primera parte. La segunda parte son estos ensayos varios que rayan más en la ficción, en la, en la poesía incluso, uh -huh. y bueno, eso esos me gustan mucho porque no tienen un hilo conductor en sí más que ser ficción, o sea, más que rayar en la ficción. Eh, el, la tercera parte son ensayos sobre literatura, sobre maestros de pintura, eh, tengo uno sobre Bruegel el Viejo, un pintor que a mí me encanta en lo personal, eh, uno sobre un autor coreano que se llama Lee Ho Cheol, porque yo también durante un tiempo estudié literatura coreana, entonces para mí es como algo interesante, y los últimos dos que parece que no tienen nada que ver, que son donde trato temas eh, feministas, ¿no? Exactamente el término de la palabra feminazi, cómo nace desde un sector de la ultraderecha para denominar a las feministas, y cómo no se sabe, es algo que no saben las personas que lo utilizan, y el segundo ensayo es sobre la violencia, que yo he sufrido personalmente, ¿no?, que sufrí durante mi adolescencia, ¿no?, y precisamente ahorita que tú
0: estás eh, comentando que algunos de tus ensayos tienen este eh, digamos como este aire de poesía eh, sabemos que tú también has incursionado precisamente en la poesía, es algo que yo este, noté cuando eh, leí este, este libro de La Pulga de Satán, ¿cómo ha sido para ti pasar de un género a otro? ya que hablabas en un, en un principio precisamente eh, de, de lo que ha significado para ti el ensayo
2: Sí, para mí es importante. Creo que no es bueno que se encasillen las cosas ni la especialización. Uh -huh. O sea, a mí me gusta escribir cuentos. Eh, también voy a sacar próximamente un libro de poesía en Editorial Montea. Es, me dieron una beca para escribir mm. poesía, escribo ensayo, hice teatro, Ajá, eh, sí, sí. Libros infantiles escribo una novela, también me parece. escribo libros infantiles, o sea, hago como de todo un poco, porque creo que los límites en los géneros no están bien definidos o no deben estar bien definidos. Los mejores libros creo que son aquellos donde no puedes clasificarlos, ¿no? Donde dices, ¿esto qué es? ¿Esto es una novela? ¿O es qué es esto? no Eso es lo que a mí me gusta, la verdad. Y mira, y precisamente esto me hizo pensar eh, en uno de
0: tus ensayos donde tú al final eh, planteas varias interrogantes entre, entre ellas una que donde tú preguntas ¿cuál es la postura que los escritores eh, van a tomar frente a lo dices ahí frente a estas novedades entiendo que frente a esta realidad y precisamente ¿cuál es la postura que, que tú como, como ensayista como poeta eh, precisamente tomas ante ante este México que nos está tocando vivir?
2: Sí, eh, un, un autor que es para mí muy importante es un poeta polaco, también autor de teatro, que se llama Tadeusz Rosewicz. Este autor eh, tiene un poema en el cual dice que, estoy parafraseando, no me lo sé de memoria, sí. pero dice que los poemas de antaño... Al ver la sangre rompieron filas, ¿no? Se refiere a que después de, de la guerra que él tuvo que vivir, ya no se podía escribir poesía como métrica ni medida, sino que estaba escribiendo poesía libre, ¿no? Porque ya después de la guerra, todas estas formas perdieron un poco de peso. Yo siento que en el ensayo, bueno, y también en todos los géneros especialmente, la literatura después de toda esta violencia que, con la que tenemos que convivir todos los días, es una profunda necesidad del espíritu. O sea, tú solamente puedes acercarte a la literatura mediante una profunda necesidad, ¿no? Este Y se va a notar, vas a ser honesto en lo que escribes siempre que sea una necesidad tuya. Y es lo que puedo ver en muchos autores jóvenes que están ahí, ¿no? Que están haciendo poesía eh, y que están haciendo otros géneros y que son así, una necesidad.
1: Estamos platicando con Mariana Orantes acerca de su libro La Pulga de Satán. ...publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Ya tengo varias llamadas y comentarios en Twitter. Las leeré en conjunto si gustas retomar algún punto, Mariana. Josefina Cruz sería, ya que nuestra pregunta era y es... ...cuáles temas escogerían para escribir ensayos. Josefina Cruz nos dice, sería sobre el calentamiento global... ...o los temas relacionados con el medio ambiente y que se relacionen con la conciencia sobre esto Javier Guerra tema para ensayos sobre la dominación intervención y las inversiones de Estados Unidos en el mundo José Guadalupe Medina ciencia ficción pues está basada en la imaginación y creatividad muchos relatos de ficción se han hecho realidad como una predicción o premonición y nos dice José Guadalupe Medina gracias por Gracias por brindarnos mucha información, mucho conocimiento, que dure muchos años el programa. Felicidades, así lo esperamos también nosotros, que dure Gracias mucho ser, tiempo sí. la feria de los libros. Ahora nos vamos por el Twitter. Mario Adrián Gómez dice, tengo varios, pero uno actual sería el feminismo en la actualidad. También sigue diciendo Mario Adrián Gómez, la eutanasia con sus argumentos a favor y en contra. Eh, la pena de muerte, otro posible tema, nos sigue diciendo Mario Adrián Gómez. Manda un saludo a nuestra invitada, Mariana, de parte de Mario Adrián Gómez. Gracias. Dice: Importantísimo sería este tema para ensayo, la evolución de los libros, del libro común al libro electrónico. Luego sigue diciendo Mario Adrián Gómez, Octavio Paz, el mejor ensayista mexicano, ganador del premio Nobel. Y contemporáneo, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Ahí no le entendí mucho, pero bueno, ahí estamos leyendo los comentarios de Mario Adrián Gómez. Pero también tenemos los comentarios de, por ejemplo, Jennifer Rivas. Dice: Mis temas: la adolescencia y las redes sociales, la sociedad y las redes sociales, el impacto de las redes sociales en la mente humana. Salvador Lino Gómez. Hola, podría ser la violencia en los videojuegos y la legalización del matrimonio gay. Mis comentarios son para participar por el libro de Sergio, no, de Salvador Alcocer, ok, bueno. También nos sigue diciendo Salvador Lino Gómez, qué gran título, mi duda ya está despejada del porqué del título, nos dice Salvador Lino Gómez. Nuestro amigo sociólogo, el conspirador aquí, también en Twitter, nos dice el impacto de la cultura mediática en los jóvenes. Y esos son algunos de los comentarios. También sigue diciendo Salvador Lino Gómez, tema de ensayo, la clonación de órganos. En fin, muy variado también el aspecto de los temas, los temas para ensayos.
2: Sí, es lo que es lo que puedo ver. Y bueno, también quería decir que el ensayo sirve para conocerte y conocer el mundo. En ese sentido, los temas de los ensayos pueden ser más delimitados, no no tan generales, eso es como un consejo, <risa> porque así también te conoces a ti mismo, lo que vas a escribir es lo que eres también
0: y sí y como vemos ahorita en, en las llamadas y en, en los comentarios de, del público pues hay temas que, que se ve que, que preocupan en, en, de manera general como son pues las redes sociales eh, el internet que, que actualmente eh, pues sin duda forma parte de nuestras vidas y que tú es un tema que tú tocas precisamente en uno de tus ensayos pues donde las imágenes de pronto se, se viralizan no y pierden pierden de pronto el sentido original o, o pierden todo eh, todo sentido eh, Tú, eh, precisamente, en, es, en un ensayo donde hablas al, al respecto, mencionas que, que de pronto ya nada nos irrita o nada nos conmueve. Y pensando en, en, este, en esta parte de la deshumanización de la que hablábamos en un principio, eh, ¿no será que de pronto la, la realidad nos abruma
2: tanto que no sabemos cómo enfrentarla y recurrimos a la evasión? Sí, también es... es... Es tristísimo, o sea, ese ensayo nació porque vi en, en las redes sociales, en Facebook, vi una imagen de una chica que se iba a suicidar por amor y tenía el nudo de la cuerda ya para morir, o sea, y estaba llorando, y pero era muy joven. Sí. Y entonces, no sé, me, me, me hizo cortocircuito, porque ¿qué es lo que sucede cuando te suicidas y quedan abiertas tus redes sociales? ¿Quién las va a cerrar eh se quedan ahí, quedan como un fantasma uh -huh. que va a atormentar de alguna forma a tus a tus amigos, ¿no? O sea, tengo un amigo que murió de cáncer y sus redes sociales están ahí cada cada año en, la, en el aniversario de su muerte. Se llenan de, ay, este ojalá estuvieras aquí, ojalá pudiéramos compartir. Pero es como un constante y doloroso recordatorio ah, de sí. lo que sucedió. Y entonces, ¿cómo nosotros, como seres humanos, vamos a poder abordar esa nueva forma de de concebir la muerte, ¿no? Es algo que a mí me preocupa.
1: Un tema eh, difícil, ¿no? Un tema difícil el, esta cuestión de cómo eh, la persona muere, pero parte de su vida va a seguir trascendiendo, y eso resulta muy doloroso, porque antes la cuestión del acto de enterrar a la persona era como esa despedida que era necesaria para trabajar el duelo, y ahora eso se ha traslapado, se ha difuminado porque la red social me ah, sí. manda el mensaje de que al menos en la red social sigue viva, entre comillas, Ajá. esa persona, ¿no? Mariana, pues para seguir cerrando nuestra entrevista, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, pues eh, tus redes sociales, cómo entramos en contacto contigo, en fin.
2: Ah, bueno, eh, pueden buscarme en Facebook como Mariana Orantes. Igual en, en Twitter estoy como Maurant, Mariana Orantes de todas maneras si lo buscan. Eh, tengo por ahí Instagram, si quieren ver mis fotos, <ríe> la, la vida del selfie. Eh, y pues por correo electrónico es brisluna.com arroba, arroba y pues no sé qué más.
1: <ríe> pues muy interesante entonces esta plática con Mariana Orantes para que eh, ustedes amigos se acerquen a su libro. La pulga de Satán, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Ahí está la invitación, amigos. Mariana, sí.
2: Sí, nada más una última cosa. El 11 de mayo tengo una presentación en el Centro Bicentenario de Texcoco. Ahí tengo una presentación, si quieren ir. Voy a regalar libros también. Voy a hacer dinámicas ahí para regalar algunos libros y ojalá que. ¿A qué hora ir. será la presentación? Todavía no me han dado la hora, pero. Lo bueno. estaremos
1: posteando ah, en nuestras bueno, redes sociales, en Twitter, para que nuestros amigos se acerquen a el Centro Bicentenario el 11 de mayo en esta presentación. Pues Mariana, ahora antes un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
2: No, muchas gracias por invitarme y gracias por la plática tan amena. No, gracias a ti, al contrario.
1: Pues ya nos vamos, Esmeralda.
0: Así es, Arfax. el tiempo se nos ha terminado y como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Me despido, soy Esmeralda Murillo y nos escuchamos el próximo lunes
1: también a, gracias a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo en la producción, a Montserrat Rosas y Araceli Madrigal las voces de nuestras cápsulas, a Marco Lubiana en el Twitter, a Roberto Hernández, Diego Peralta en los teléfonos en los controles técnicos en este momento a Don Humberto Sánchez Castrejón los dejaremos con la cartelera y mi nombre es Alfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 8 160 de AM y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
3: Muy buenas tardes amigos Rediscuchas, como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Con motivo del segundo Festival de Escritura Digital, se realizará la conferencia Realidad Literaria en el Mundo Virtual. Participarán Tobías Schleider, Vicente Luis Mora y Cristina Rivera Garza, modera Nicolás Alvarado. La cita es mañana martes 25 de abril a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, se presentará la novela Los amantes de Coyoacán, de Gerard de Cortance, que da cuenta de la historia de amor entre Frida Kahlo y León Trotsky. La cita es el próximo jueves 27 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, Colonia Barrio de la Concepción, Coyoacán. La entrada es libre. Además, esta semana se llevará a cabo una sesión más del Festival de Escritura Digital con la Mesa Redonda, Redes Sociales, Atrapan o Liberan la Creatividad, con la participación de Kiren Miret, Javier Velasco y Modera Irma Gallo. La cita es el próximo jueves 27 de abril a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, se realizará la charla sobre la revista América, publicación de los años 50 que dio a conocer a Juan Rulfo, donde se abordará la historia de la escritora costarricense Yolanda Oreamuno, colaboradora de la publicación, y de su director Marco Antonio Millán, con la participación de la escritora italiana Chiara Maconi y Pilar Jiménez Trejo. La cita es el próximo viernes 28 de abril a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @ferialibros.